0: Also, ich würde jetzt nicht unbedingt Stories gucken. Ich habe gar keine Zeit dafür. Herzlich willkommen zum Power Podcast. Dein Power Podcast für Female Business-Themen von Frauen für Frauen.
1: Aber auch für Männer. Und natürlich für alle anderen. Wir sind Katja und Sabrina, deine Expertin für Digital Transformation New Work, Bewerbung und HR. Hallo, liebe Sabrina. Hallo, liebe Katja. <lacht> heute habe ich wieder mal eine Frage. Oh ähm, je. <lacht> nein, nicht Oje. Oh ähm, <lacht> was würdest du empfehlen aus HR-Sicht? Mhm. Jetzt, du hast wieder die Personalabrille an heute. Aha, ähm, okay. Mhm. Ja. <lacht> was würdest du aus dieser, mit dieser, mit dieser Sicht würdest du sagen: ähm, Xing oder LinkedIn? Bei, wo soll ich mich bei der, <lacht> wenn ich auf Bewerbungssuche bin oder Bewerbungsaktivitäten bin, wo ja. soll ich mich bei welchem äh, Anbieter oder 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 ähm, äh, was ist es denn Social Media Kanal? So Kanal genau. Mhm. Also bei welchem Kanal soll ich auch was eintragen? Das ist doch Aha. bestimmt irgendwie eine Fülle an Infos für uns. Also ehrlich gesagt,
0: Hörerinnen. ja genau, ehrlich gesagt kommt die Frage doch häufiger im Bewerbungscoaching zum Beispiel auch bei mir an. Ha, ähm, Ja, und da kommt erstmal die Frage, ja, ich habe ja noch gar kein LinkedIn-Profil und bei Xing bin ich auch nicht, brauche ich das denn überhaupt? Oder es kommt eine, eine ähnliche Frage, die dann lautet, ja, als beides ist mal zu viel, soll ich jetzt dann aber Xing oder LinkedIn naja, wenn wir jetzt vorne starten, brauche ich überhaupt so einen, so einen Social-Media-Kanal? Na, es kommt darauf an. Das ist so die typische klassische Antwort, die ich mir ganz gerne am Anfang gebe, gell? <lacht> naja, aber so ist es. Es kommt drauf an. Was willst du denn damit erreichen? Und in welchen Berufen beispielsweise bist du unterwegs? Das ist so witzig. Ich kann mich daran erinnern, dass wir es auch schon mal davon hatten. Da habe ich irgendwie das Beispiel gemacht. Ich kenne jetzt zum Beispiel wenige PhysiotherapeutInnen, die auf Xing oder LinkedIn unterwegs sind. Und das Lustige mhm. ist, das haben einige gehört und haben mir danach eine Kontaktanfrage geschickt und die sind PhysiotherapeutInnen. Ja. <lacht> also okay, dann nehme ich jetzt mal was anderes. Dann nehme ich jetzt mal BäckerInnen. Also ich kenne keine BäckerInnen auf Xing oder LinkedIn zum Beispiel. So für mich irgendwie sind es beides Kanäle, wo hauptsächlich so White Color ähm, Berufe unterwegs sind, also die Was sind denn Büro Ach, ja, genau, ja genau, genau die Bürochopper, die halt mit ihren weißen Hemden und Blusen unterwegs sind.
1: Okay,
0: das sind ja und das ist tatsächlich aber dann schon wiederum finde ich geflutet von solchen Mitarbeitenden ähm, und andere Berufsfelder sind da eher weniger vertreten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch an Ärzte und Ärztinnen denke, da kenne ich ein paar, ja, aber eher im Vergleich dann so wenige, weißt du? Deswegen, ich finde, es kommt darauf an, was willst du denn? Also, willst du mhm. in Kontakt bleiben, zum Beispiel mit ehemaligen KollegInnen? Willst du das für deine Jobsuche benutzen? Ähm, willst du Xing oder LinkedIn nutzen, um beispielsweise ein bisschen mehr auf dich aufmerksam zu machen? Oder vielleicht hast du ja ein Nebengewerbe oder bist selbstständig und willst da Aufträge generieren. Also diese Frage würde ich mir im Vorfeld mal stellen. Plus ich würde mir überlegen, habe ich denn überhaupt die Zeit und die Muße, zum Beispiel mein Profil zu pflegen, Netzwerkarbeit zu betreiben, ja, also was, was meine ich damit, wenn ich das sage? Du logst dich ja nicht bei Xing oder bei LinkedIn ein und das war's dann, sondern das ist ja dann erst für dich interessant, wenn du ein gewisses Netzwerk aufgebaut hast. Und das heißt ja aber, äh, du musst da sukzessive vorgehen, frägst beispielsweise Kontakte, die du schon kennst oder noch nicht kennst, an und so weiter. Und das kostet mhm. Zeit und eben, wie gesagt, manchmal auch Muße. Das mag vielleicht auch ja. nicht jeder. Es gibt auch viele Personen, die sind da eher zurückhaltend und schüchtern. Ja, wenn ich jetzt so an die Jobsuche an sich denke, hast du natürlich ein paar Vorteile, wenn du bei Xing und bei LinkedIn unterwegs bist. Warum? Weil du gefunden wärst. Wenn, okay. das muss ich einschieben, wenn dein Profil auch wirklich gepflegt ist. Ansonsten vergiss es.
1: Wenn du da so eine
0: Karteileiche bist, dann wirst du auch nicht wirklich gefunden.
1: Und das heißt, wenn ich also bei LinkedIn, ähm, also ich denke mal, alle unsere Hörerinnen werden wissen, was LinkedIn und Xing ist. Wenn nicht, ich erkläre es immer so, ähm, es ist das Facebook für Geschäftsleute. <lacht> das ist aber ganz um, schön böse. <lacht> ja, das ist böse. Aber es ist, also das heißt, ähm, wenn du sagst Kartei Kartenleiche, mhm. ähm, sprich also was, was muss ich denn alles auf meinem, nehmen nehme jetzt mal nur LinkedIn, ähm, mhm. Xing ist ja mhm. quasi analog, äh, was muss ich denn alles tun auf meinem LinkedIn-Profil, damit ich nicht als Karteikartenleiche ähm, erscheine?
0: Also zunächst, ich finde eines der wichtigsten Dinge ist, du brauchst ein Profilbild. <lacht> Also ganz viele Personen haben nach wie vor kein Profilbild mhm. und es ist ja schon so, also wenn zum Beispiel du oder ich eine Kontaktanfrage kriegen und also ich weiß es jetzt, deswegen kann ich auch über dich reden, weil wir haben uns darüber schon öfters mal unterhalten, ja, wenn ich nicht irgendwie erkennen oder sehen kann, wer diese Person ist, dann bin ich doch schon skeptisch und denke, das ist ein Fake oder eben, jemand gibt sich gar keine Mühe sich mir gegenüber zu präsentieren. Und das ist es ja auch. Auf Xing und LinkedIn präsentierst du dich. Das ist irgendwie auch,
1: vielleicht, wenn du jetzt wieder an das Thema Jobsuche denkst, eine Bewerbungsunterlage irgendwo. ne Das heißt, ich sollte da kein Bild reinmachen, wo ich am Cocktail am Strand sitze mit Bikini. Dadurch, dass es ein Business-Social-Media-Kanal ist, <lacht> würde ich dir
0: das sowieso grundsätzlich nicht Gut. empfehlen. Okay. Es gibt ja auch so ein paar kritische Stimmen, Deswegen musste ich vorhin auch so schmunzeln, als du das gesagt hast mit, äh, das ist das Geschäfts-Facebook. Ja, es gibt einige Personen, die stellen da auch private Dinge rein, aber es gibt auch wirklich viele, die verpönen das total, ne? Weil eben, dafür mhm. gibt
1: es dann halt vielleicht Facebook oder Insta oder irgendwelche mhm. anderen Kanäle, okay. ne? Ja. Dann, was kannst du noch tun? Du wolltest noch was fragen? Ja, genau. Deswegen, also jetzt habe ich mein Profilbild. Dann gibt es ja da auch oben dieses komische... Bannerdings dings oder wie nennt sich, das hat doch bestimmt auch einen schönen Fachbegriff, oder? Wo ich ja, du hast noch, noch mal was das bei mir.
0: Hintergrundbild, ganz genau. genau. gut, ein
1: Hintergrundbild. Ähm, genau. Viele übrigens wissen
0: gar nicht, dass es da zwei Möglichkeiten gibt, ein Bild zu hinterlegen. Also wie gesagt, es gibt einmal das Profilbild, das sollte natürlich dein Gesicht und dein Kopf sehr gut zu sehen sein. Also mhm. wenn du zum Beispiel da mit dem ganzen Körper drauf bist, dann sieht man dich in der Regel nicht mehr wirklich auf diesem mhm. kleinen... Punkt, der dann letztendlich, wenn du auf dem Smartphone unterwegs bist, da eingeblendet mhm. wird. Ne? Also schau da wirklich, dass man Kopf und Gesicht gut sehen kann. Wohingegen du bei dem äh, Hintergrundbild auch gerne zum Beispiel dich in Action einfügen kannst. Also angenommen, mhm. äh, du hältst irgendwo einen Vortrag oder so. Hey, das mhm. sieht ja cool aus, ne? Wenn man mhm. dich da so vor der Kulisse von ganz vielen ZuhörerInnen sieht. Das kann zum Beispiel eine
1: Möglichkeit sein. Oder da eine Frage oder ein Hinweis. Ich glaube, bei Xing geht das, kann man das nicht ändern. Doch, bei oder? Xing
0: gibt es auch ein Hintergrundbild. Allerdings, aber das Doofe jetzt wiederum ist, dass die Maße von äh, Xing und LinkedIn so unterschiedlich sind, dass du das halt
1: von der Größe her anpassen musst. Aber kann ich das nicht nur, wenn ich bei Xing die Vitalversion habe? Das ist gut möglich, das weiß ja, ich jetzt auswendig ich deswegen, nicht. Also, ich ja. glaube, das geht nur, wenn du bei Xing die Vitalversion hast.
0: ja Das Schöne ist, muss ich jetzt ganz ja. Ehrlich Aussagen, bei LinkedIn kannst du so viel in der Basisvariante machen, die dich kein Geld kostet. Ja, hm. Also das ist schon wirklich so. Da bist du da ein bisschen freier und kannst individueller deine okay. Profilseite gestalten. Nochmal zum Thema Hintergrundbild. Was du natürlich auch machen kannst, ist, wenn du... Ähm, einen speziellen Job hast und du möchtest gerne mehr auf die Kompetenzen, die du hast, eingehen, dann kannst du zum Beispiel ein ganz konkretes Bild ähm, hinterlegen, was darauf einzahlt. Oder du kannst mhm. dieses Bild nehmen und kannst zum Beispiel äh, darauf ein paar Worte ergänzen, was dich ausmacht oder ähnliches. Oder natürlich, wenn du zum Beispiel selbstständig bist, dann kannst du da auch deine Produkte hinterlegen. Wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du Autorin bist jetzt beispielsweise, dann sieht man vielleicht dich mit deinem Buch und so weiter und so fort. Also mhm. das ist natürlich echt nochmal eine super schöne Gelegenheit, um dich auf zwei Arten und Weisen zu präsentieren. Und was man aber oft vergisst, das will ich jetzt an der Stelle auch nochmal dazu sagen, ist, dass du drauf Werte legst, dass jeder deinen Namen lesen kann. Es gibt in den Einstellungen unterschiedliche Dinge. Du kannst zum Beispiel einstellen, eben, dass man deinen kompletten Namen lesen kann. Du kannst aber auch einstellen, dass man nur deinen Vornamen lesen kann und dein Nachname ist abgekürzt. Oder du kannst sogar einstellen, dass es heißt unbekannter Nutzer oder so ähnlich. ja. Und jetzt stell dir vor, du bekommst so eine Kontaktanfrage und da steht halt nur der Vorname, du kennst die Person nicht oder da steht, ja, gar nichts. Ja. Also würdest du die ja. Kontaktfrage annehmen? Nee, würdest du nicht. Und so geht es ja den anderen mit dir
1: auch. Ja? Jetzt gibt es, wenn du sagst Einstellungen, also mit dem Namen. Gibt es da noch mehr Sachen, auf die ich achten muss, wenn ich äh, mein Profil ähm, an den Einstellungen rumschraube oder was ich da alles machen kann? Ähm,
0: mir fällt was ein, das wissen ganz viele gar nicht. Ähm, und zwar, du kannst zum Beispiel das LinkedIn-Profil jetzt ganz konkret auf Deutsch und auf Englisch einstellen. Also oftmals werde ich so gefragt, boah, aber ich bin auch viel im internationalen Kontext unterwegs. Wie mache ich das denn? Mache ich einen Mix oder trage ich beides untereinander ein oder so? Nee, da gibt es eine Einstellung, da kannst du dein Profil auf Deutsch und auf Englisch eben hinterlegen. Und das Schöne mm -hmm. ist, immer dann, wenn du zum Beispiel jetzt auf Deutsch eine Änderung vornimmst, dann verregt es sich automatisch, ob du das auch in einer anderen Sprache ändern möchtest und es leitet dich dann direkt praktisch auf dein, jetzt in dem Fall englisches Profil zum Beispiel, um und du kannst es dann direkt auch dann nochmal ändern. Also das zum Beispiel wissen super viele Personen nicht. Ähm, ansonsten, ich überlege gerade von den Einstellungen her. Also klar, was du natürlich machen solltest, ist gerade auch wieder, wenn wir zu dem Thema Bewerbung und Jobsuche zurückgehen, du solltest natürlich schon die Felder nutzen, die du zur Verfügung hast. Also jetzt ganz konkret kannst du ja deine beruflichen Stationen hinterlegen. Du kannst aber natürlich auch deine Qualifikationen hinterlegen. Du kannst Ehrenamt oder Projekte hinterlegen, Sprachen. Du kannst dir sogar deine Kenntnisse bestätigen lassen von anderen Personen. So, das wissen jetzt ganz viele, aber was wiederum ganz viele nicht wissen ist, du kannst in den Einstellungen auch dir oben so ein Feld einblenden lassen, wo Personen erstmal Infos über dich bekommen. Und was kannst ist du da zum Beispiel Slogan? schreiben?
1: Ist nee, das jetzt der nee, Slogan? Also, nee, ah, nee, nee okay. das nochmal noch was das extra. Okay, Ja, genau. Cool.
0: Bei der Info kannst du zum Beispiel einen Text über dich schreiben. Also, was macht dich aus? Was ist deine Leidenschaft? Was treibt dich an? Was ist deine Motivation? Und so weiter. Ähm, sprich, wenn ich auf dein Profil gehe und ich kenne dich nicht, dann kann ich da ein bisschen was über dich lesen. Mhm. Der Profil-Slogan wiederum... Ähm, da haben viele zum Beispiel ihren aktuellen Stellentitel stehen, manche schreiben da äh, ein Zitat oder irgendwas rein. Es ist natürlich jetzt die Frage, was macht für dich Sinn, wie willst du auch mhm. wahrgenommen und gefunden werden? Also ich zum Beispiel habe mich gegen diese beiden Varianten entschieden. Ich habe da eher sowas drin stehen wie, dass ich Frauen unterstütze ähm, und so weiter, dass ich, dass ich ähm, im Bereich Personalorganisationsentwicklung unterwegs bin, aber ich habe eben keinen Stellentitel drin. Oder okay. kein Zitat, weil ich will da irgendwie mehr Aufmerksamkeit mit erregen, ja. Also mhm. das ist, wäre mir jetzt zu langweilig zum Beispiel, wenn da jetzt einfach irgendein Zitat oder halt irgendeine Stellenbeschreibung steht, die ja übrigens sowieso dann in deinem Profil drin ja. steht. Ne? Also so kannst du dich auch, finde ich, nochmal breiter aufstellen und
1: präsentieren. Also ich habe da jetzt auch. Ähm ich habe einen Slogan drin, aber einen von mir gewählten. Also jetzt irgendwas, was ich jetzt, kein Zitat von irgendjemand, sondern was mich und meine Arbeit ausmacht. Ja,
0: und das ist auch nochmal was ganz anderes, finde ich dann. Genau. Ich habe auch schon witzige Dinge gelesen, sowas wie ähm, Treehugger oder Geschichtenerzählerin oder solche Dinge. Das ist natürlich super. Warum?
1: Ja, das ist schön. Ähm,
0: ja, du hast sofort auch irgendwie einen Anknüpfungspunkt. Also wenn ich sowas lese und jemand kontaktiert mich, dann schreibe ich in der Regel auch zurück, ja, was heißt das jetzt konkret, was machst du da oder so. Das ne? ist natürlich irgendwie witzig und du hast sofort ein Gesprächsthema. Ja, und was du übrigens, was mir noch einfällt, was du auch noch machen kannst, das wissen auch ganz viele nicht, du kannst auch, da gibt so es so einen Bereich, der heißt dann im Fokus, das kannst du dir auch einblenden lassen, wenn du willst oder halt auch nicht. Uh, zum Beispiel, wenn du wirklich viele Beiträge kommentierst oder wenn du selbst Artikel oder Beiträge verfasst, dann kannst du die in deinem Profil einblenden lassen, so als eine Art Highlights. So, dass Personen, die auf dein Profil klicken, auch wirklich sofort sehen, ah, okay, die hat da also den Artikel geschrieben und so weiter. Ist auch nochmal eine ja. schöne Art und Weise.
1: Ja. Was ich jetzt auch schon bei einigen gesehen habe, ist, dass ähm, in der... In der Beschreibung der Jobtätigkeiten, wenn die aufgelistet werden, von wann man wo war und was man da gemacht hat, dass da auch wirklich geschrieben wird, welche Projekte, ja. was man da alles gemacht hat. Genau. Ist das auch ein guter Punkt? Unbedingt. Oder ist es dann zu viel Info?
0: Nee, unbedingt. Ähm, mhm. Du darfst ja eine Sache nicht vergessen und zwar, es gibt ja auch sehr viele äh, RecruiterInnen, Talent Acquisition ManagerInnen, die auf LinkedIn unterwegs sind und die LinkedIn und Xing als ähm, Sourcing-Quelle benutzen, also sprich, was machen die? Die haben einen ganz extra eingerichteten Recruiter-Account, heißt es dann in der Regel. Die können da zum Beispiel dich dann mit verschiedenen Schlagworten suchen. Und je nachdem, was du für Schlagworte auf deinem Profil hast, wirst du halt entweder gefunden oder nicht gefunden. Also mhm. würde ich natürlich jetzt, wenn ich auf Jobsuche bin, das auf jeden Fall für mich nutzen und würde auch mal überlegen, ob ich für manche Schlagworte dann auch ein
1: Synonym habe zum Beispiel. Ne? Also quasi so wie Metatext oder wie, wie Hashtags sozusagen, dass man das dann quasi so, so Schlüsselworte da einfügt. Ich würde auf jeden Fall Schlüsselworte einfügen. Mhm. Du hast jetzt mhm. gerade Hashtags gesagt, das gibt es
0: jetzt auch seit einiger Zeit bei LinkedIn. Je nachdem, was du für ein Profil hast, kannst du da fünf Haupt Hashtags, die eben dich oder das, was du kannst oder machst, auszeichnen. Das kannst du auch einpflegen lassen.
1: Okay. Und die kann ich auch jederzeit ändern, oder?
0: Ja, und was mir da noch einfällt, aber es, das geht jetzt dann schon wirklich sehr in die Tiefe, es gibt sogar seit ein paar Monaten ein Tool. Also angenommen, du hast einen komplizierten Namen und man weiß vielleicht nicht unbedingt, wie man deinen Namen ausspricht, dann kannst du das einmal einsprechen und jemand, der auf dein Profil klickt, kann sich das zum Beispiel anhören. Oder ist gerade, wenn du so an die gender denkst, Du kannst die Genderpronomen einblenden lassen, das ist auch hinterlegt.
1: Ah ja, also genau, das sieht man jetzt öfters mal She, oft, her, man. hers, ja, ja. he, him, ja. his und so weiter. Genau, genau, das kann man jetzt machen, ja. Genau. Ja, und du sag mal, ähm, seit einiger Zeit gibt es auch solche Stories bei LinkedIn. Ja. Ähm, ist das vergleichbar mit diesen Stories bei Instagram und nützt es dann was, wenn ich also mich darauf aufmerksam mache oder ist es dann, hat es jetzt so in meinem Bewerbungsprozess jetzt nichts zu tun, weil die sind ja dann wahrscheinlich auch nur 24 Stunden sichtbar, oder? Also die Stories sind schon ähnlich wie bei Instagram,
0: das stimmt. Ich muss gestehen, ich, ich erzähle das mal einfach, wie es mir geht. Ich habe gar keine Zeit, Stories anzugucken. Ja. Also wenn ich jetzt auf, auf HR-Seite bin und habe Interesse an dir als bewerbende Person, dann interessiert mich in erster Linie dein Profil. Und mhm. klar, deswegen sollte dein Profil auch Ähnlich aussehen wie zum Beispiel dein Lebenslauf, ne? damit ich dich überhaupt finde oder damit ich überhaupt verstehe, was du tust. Also mir würde zum Beispiel nicht reichen, wenn da nur dein Stellentitel und das Unternehmen steht, weil da habe ich so wenig Ahnung von dem, was du kannst und tust. Also ich würde jetzt nicht unbedingt Stories gucken. Ich habe gar keine Zeit dafür. Aber es gibt mit Sicherheit Leute, die sehen das anders. Warum? Na da bist du vielleicht im Bewegtbild unterwegs, ne? Erzählst was und so weiter und so mhm. fort. Aber kommt natürlich auch darauf an, wie, wie wohl fühlst du dich denn, ähm, ja, im Video live gefilmt irgendwo unterwegs zu sein? Das ist jetzt auch nicht eine Sache, die
1: jede Person gerne macht, ne? Ja. Dann habe ich jetzt auch noch bei, bei einigen in der letzten Zeit gesehen, dass die so einen grünen Rand außen außenrum haben und open to work. Hm. Irgendwie. Also muss ich sagen, halte ich persönlich
0: wenig davon. Warum? Ich habe so den Eindruck, oder ich kann vielleicht sagen, wie es bei mir ankommt, dann machst du dich ja irgendwie schlechter, wie du bist, weil das heißt ja, du hast im Moment keine Arbeit. Sei es jetzt, dass du selbstständig bist oder dass du angestellt bist oder angestellt sein möchtest, aber das suggeriert mir ja auf der Gegenseite, also Gegenseite ist im Positiven gemeint, dass du gerade nichts zu tun hast, ne? Und ganz ehrlich, wann bist du gefragt? Na dann, wenn alle anderen dich auch haben wollen. Also wenn du mir jetzt mitteilst, dass du open to work bist, weil du gerade nichts zu tun hast, habe ich dann Interesse an dir. Also verstehst mhm. du, was ich meine? Du, du mhm. willst dich ja auch etwas verknappen oder dich und deine Dienstleistung oder deine, deine Kompetenzen verknappen, damit Unternehmen dich unbedingt haben wollen. Also so in die Richtung, hey, wenn wir die Person jetzt nicht kriegen können, ah, dann sind wir ja echt doof, aber das hinterlässt du ja bei mir gar nicht, wenn da
1: steht Open to Work. Jetzt noch eine Frage, da gibt es irgendwo so eine Einstellung, dass man auf Jobsuche ist. Ja. Also da kann man, glaube ich, auch verschiedene Einstellungen machen, dass man, dass man, sagt, ich bin offen für Jobs, dass mhm. es nur Recruiter sehen mhm. oder halt dieses mit diesem grünen Button oder so. Ne, wenn es ja. nur Recruiter sehen, dann sehen es wahrscheinlich nur HR-Leute und sonst sieht es niemand. Also würdest du wahrscheinlich das eher empfehlen?
0: Dann sehen das nur Personen, die auch wirklich diesen Recruiter-Account haben.
1: Mhm. Okay. Und
0: es ist so, dass wirklich also die Großkonzerne, die oder ganz generell die größeren Unternehmen, die nutzen LinkedIn. Um mhm. ähm, neue Mitarbeiter zu finden. Also, deswegen, wie gesagt, würde ich auch immer die Chance nutzen, mir ein LinkedIn-Profil beispielsweise anzulegen. Ja. Ähm,
1: ja. Wenn das Klientel halt so ist, also wenn halt die ja. Zielgruppe dementsprechend ist. Genau, also, wie, wie du vorhin gesagt. schon sagtest, ja. Genau. genau. Jetzt haben natürlich manche Bedenken, ja,
0: okay, wie ist es denn, ähm, sehen das dann auch die RecruiterInnen in der Firma, in der ich gerade tätig bin? Ich meine, da gibt es auch eine Einstellung dazu, aber ganz ausschließen wollen würde ich das nicht, weil beispielsweise, wenn du in einem, Kon in einem Konzern beispielsweise tätig bist, ähm, dann können die ja unter unterschiedlichen Vermir Firmierungen beispielsweise einen ja. Account hinterlegt haben. Also weiß ich jetzt nicht, müsste man vielleicht mal bei LinkedIn wirklich ganz konkret anfragen.
1: Und jetzt hast du vorhin noch mal eingangs was gesagt mit der Zeit, also auch wieder wegen der Karteikartenleiche. Das heißt, ich erstelle mir so ein Ding und dann habe ich alles, ähm, habe ich meinen Lebenslauf drin, habe mein Bild drin, habe mein Hintergrundbild drin, habe alles drin, was ich brauche. Mhm. Muss ich denn auch posten, kommentieren und muss ich denn irgendwie aktiv werden, damit man mich sieht? Also auch hier wieder die
0: Frage, für was möchtest du denn dein LinkedIn-Profil nutzen? Mhm. Wenn du äh, auf Jobsuche bist, warum solltest du dann irgendwie irgendwas posten? Also wäre das dein Ziel? Nein, eher weniger. Mhm. Wenn du aber beispielsweise, hm, ich überlege gerade, was wäre denn ein gutes Beispiel? Also nimm doch beispielsweise mich. Angenommen, es gibt da einen Fachbeitrag, den ich total spannend fand. ja, Und ich möchte, dass mein Netzwerk auch über diesen Fachbeitrag Bescheid weiß, dann kann ich ja zum Beispiel diesen gerne teilen und noch meine Meinung dazu schreiben.
1: Mhm. Und
0: was passiert dann? Naja, mein Netzwerk wird ja damit immer größer. Und wenn also mein Ziel ist, auch wirklich im Kontakt mit Leuten zu sein, die in einer ähnlichen Branche, in einem ähnlichen Tätigkeitsfeld unterwegs sind wie ich, dann kann das Sinn machen. Du kannst natürlich jetzt aber auch noch mal einen Schritt weiter denken. Das können ja vielleicht potenzielle Arbeitgeber für dich sein. Also klar, könntest du natürlich dann auch so für dich nutzen, aber ich finde jetzt nicht, dass das Pflicht ist, sondern das ist eher eine Frage, eben, wie willst du da unterwegs sein? Für was nutzt du es? Ich meine, für viele ja. ist es äh, so, dass sie einfach Kontakt halten wollen zu Business-Personen, ja, vielleicht zu ehemaligen Kolleginnen und so weiter und so fort. Ja. Ne? Und es ist ja dann auch okay, wenn die Personen das vielleicht nicht so nutzen wie andere oder, denk nochmal anders, Manches sind eher Konsumenten. Ja? Die lesen dann zum Beispiel eher die Fachbeiträge, Artikel und so weiter, die von anderen gepostet werden. Und das ist sehr ja auffällig in Ordnung, wenn du das als, als Wissens- oder Trendquelle und so weiter siehst. Und es sind ja auch wirklich super viele Unternehmen mittlerweile auf LinkedIn unterwegs, die wirklich auch spannenden Content dort verbreiten. Also du kannst dich natürlich auch, das ist das Thema Zeit angesprochen, kannst dich natürlich auch echt drin verlieren. Genauso mm, wie bei Facebook ja. oder Insta oder sonst
1: wo, ne? Das ist schon so. Ja, ja. Das ist halt Social Media gedöns, ne? Ja. Das ist ja. Halt so. ja. Ja. ja, möchtest du noch irgendwas mitgeben? Also haben wir noch irgendwas vergessen oder haben wir noch irgendein Thema oder irgendeinen Punkt, den du uns auf alle Fälle und unseren Hörerinnen auf alle Fälle mitgeben möchtest?
0: Ja, Zwei Dinge fallen mir tatsächlich noch ein, oder besser gesagt, ich glaube sogar, mir fallen drei Dinge ein. Das eine ist, es gibt auch LinkedIn Learning. Ich meine, ich weiß ja, dass es viele Personen gibt, die ähnlich wie du und ich sind, Katja, die, die schauen ein Webinar nach dem anderen an, machen einen Kurs nach dem anderen, weil sie so ein breites Interesse haben. Sowas gibt es auch bei LinkedIn, eben das heißt dann LinkedIn Learning. Das finde ich mhm. auch echt richtig gut. Da gibt es auch LinkedIn Learnings zum Beispiel, um das eigene Profil noch ein bisschen besser aufzupimpen. Mhm. Gibt ja. aber auch wirkliche Fachinhalte, also das gebe ich gerne noch mit. Dann ist es aber auch so, dass wenn du auf der Jobsuche bist, dass du dort gepostete Jobs von Unternehmen findest. Mhm. Und Unternehmen nutzen das auch wirklich sehr gerne als... Ähm, ja, Karriereplattform und streuen da ihre Stellen. Also allein diese Chance würde ich mir nicht entgehen lassen. Und kannst auch, das haben wir auch schon mal in einer anderen Folge besprochen, dir ein Jobmail dazu einrichten, also dass du regelmäßig eine Info erhältst, wenn es da neue Jobs gibt, die dich interessieren. Mhm. Was ich aber darüber hinaus noch sehr spannend finde, ist, du kannst auch Gehaltsvergleiche machen bei LinkedIn. Du kannst mal mhm, schauen, ja. wie man in der Branche oder in dem Job verdient so etwas ähnliches gibt es übrigens auch bei Xing. Äh, da ist es oft so, dass wenn Unternehmen einen Job posten, dass sie dann auch einen Gehaltsrahmen angeben müssen. Das heißt, wenn du da reingehst, dann siehst du auch schon Gehaltsangabe von bis. Das finde ich auch eine tolle Sache. So hast ja. du irgendwie schon mal, ja, einen Richtwert, ne?
1: Ja, das ist ein guter Punkt.
0: Ja. Sonst noch ähm, irgendwelche Themen? Ah, ich bin sicher, da gibt es noch zig weitere Tipps, aber ich glaube fürs Erste sind wir schon so tief gegangen in das Thema Xing und LinkedIn. Ich glaube, dass es fürs Erste ausreichend ist. Und falls nicht, dann könnt ihr uns natürlich auch immer gerne eine E-Mail schreiben oder uns auf genau. Insta oder auf
1: LinkedIn kontaktieren. <lacht> also wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren über LinkedIn oder Instagram. Jeweils über unseren Namen. Katja salvat bolz oder Sabrina Rest. Wir hoffen, ihr hattet heute Spaß. Wir freuen uns über Posts und Likes der Folge und Retweets und was auch immer. <lacht> Habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.